0: Welkom bij Zelfzorg, de podcast. De podcast over zorgen voor jezelf, vooral als je in het dagelijks leven altijd klaarstaat voor anderen. Ik ben Anne Elwersen en ik ben yogatherapeut. Ik maak yoga en zelfzorg graag toegankelijk en haalbaar, ook of juist als je een druk leven hebt. In deze podcast vind je zelfzorginspiratie, praktische tips en oefeningen die je meteen kunt toepassen. Welkom bij aflevering 1. Elf alweer van Zelfzorg, de podcast. Deze keer een aflevering over grenzen aangeven, maar vooral grenzen aanvoelen. Ik denk dat grenzen aangeven een heel belangrijk uh, thema is, wat ook vaker terugkomt in coaching bijvoorbeeld. Ik uh, hoor ook regelmatig mensen zeggen, ik moet gewoon leren nee zeggen. Ik moet gewoon leren om mijn grenzen aan te geven en dat is vaak helemaal waar en natuurlijk ook helemaal goed als mensen dat willen leren. Maar het gaat om zoveel meer dan leren hoe je nee zegt. Het gaat om zoveel meer dan letterlijk die woorden uitspreken. Dat is niet altijd en ik denk zelfs vaak is dat niet het probleem. Het gaat vaak veel meer om het leren voelen wanneer gaat iemand of wanneer ga ik zelf een grens over en om een voorbeeld te geven, um, ik had het er onlangs met een cliënt ook over... die gaf aan, ja, ik word echt overspoeld met vragen op mijn werk. En dan zeg ik eigenlijk altijd ja. En dan staat er weer iemand aan mijn bureau en dan heb ik net al iemand tegen, tegen iemand ja gezegd. En dan komt er nog weer iemand dus bij me die mij een vraag stelt. En dan uh, in het verleden gaf diegene aan, ja, zei ik eigenlijk altijd ja... Maar doordat diegene bij yogatherapie um, veel meer heeft geleerd om naar signalen van het lijf te luisteren en vooral ook subtiele signalen van het lijf te luisteren, ging diegene herkennen uh, van hé, hey, wacht eens even, ik heb net al ja gezegd tegen iemand om iets op te pakken, nu komt er nog een vraag, ik voel nu in mijn lijf een reactie, ik voel dat ik hier helemaal geen tijd voor heb, dat ik hier helemaal geen ruimte voor heb. En aan het begin voel je dat soort reacties vaak achteraf. Hè? Dat, je, um, dat je denkt van shit, nu heb ik toch ja gezegd tegen iemand. En nu ligt er toch iets op mijn bordje. Maar dat voelt eigenlijk helemaal niet goed. Ik kan dit, misschien ook helemaal niet waarmaken. En ik ben van mening dat je daar ook altijd op terug mag komen. Je mag altijd tegen iemand zeggen. Ik heb net ja tegen je gezegd, ik heb net nog even in mijn agenda gekeken. En het past niet. Het gaat gewoon niet lukken. En samen met diegene wellicht naar een andere oplossing te kijken. Dus als je ja hebt gezegd... weet dat je er ook op terug mag komen. Dat je ook um, nou ja, mag aangeven aan iemand... van, hey, ik, uh, als je daar de ruimte voor voelt natuurlijk... Hey, ik, ik ben beter mijn grenzen aan het aanvoelen en aan het aangeven. En ik vind het heel lastig misschien om dit nu achteraf tegen je te zeggen... dat ik ja heb gezegd terwijl ik eigenlijk nee had moeten zeggen... Maar bij deze kom ik er toch graag even op terug. En hoe bewuster je, je hiervan wordt... en hoe waker je je hiermee ook gaat oefenen... hoe sneller je dat ook gaat herkennen bij jezelf. En hey, wanneer ga ik nou een grens over? Stap 1 is echt die bewustwording. Het voelen in je lijf dat je dus een grens overgaat. Dus als iemand je een vraag stelt of je een opdracht geeft eigenlijk... neem dan eens de tijd voor een diepe ademhaling... of in ieder geval even een momentje van rust... en kijk hoe je je voelt op dat moment. Soms voel je dan al wel een beetje een knoop in je maag... of voel je dat je ja, een beetje het gevoel hebt... dat je keel wat lichtjes wordt dichtgeknepen... of dat je hartslag een stuk hoger wordt... Of dat je het er warm van krijgt. Iedereen reageert daar anders op... Maar we hebben allemaal van die subtiele signalen die ons lijf ons geeft om aan te geven. Hé, hey, wacht eens even. Wat gebeurt hier? Hier gaan we een grens over. En nogmaals, hoe vaker je dat oefent, hoe vaker je even dat moment neemt om te gaan voelen. Hoe reageer ik op deze vraag voordat je meteen met ja antwoordt? Hoe meer je dat ook gaat herkennen bij jezelf en gaat herkennen. Hé, hey, wacht eens even. Dit is niet oké. Okay. Dit red ik niet, dit kan ik niet of deze vraag hoort niet bij mij bijvoorbeeld. En in de vorige aflevering, aflevering 10 was dat over, waar ik het ook heb over micro zelfzorgmomenten. Daarmee bedoel ik dus kleine rustmomentjes die je neemt in je dag. Die kunnen je ook echt helpen om bij jezelf in te checken en te voelen hoe zit ik er nu bij en hoe voel ik me. Hoe is mijn ademhaling bijvoorbeeld? En die momentjes kunnen je dus heel erg gaan helpen om allereerst wellicht achteraf te gaan herkennen. Hé, hey, ik ben net een grens overgegaan. Maar op een gegeven moment ook op het moment zelf te gaan herkennen. Hé, hey, ik ben een grens overgegaan. En als je die subtiele signalen van je lijf steeds beter gaat voelen. Dat je steeds bewuster wordt van je lijf dan is de volgende stap om ook natuurlijk een reactie te gaan geven. En misschien niet meer achteraf, maar ook op het moment zelf. En daarin ja, mag je jezelf ook echt de ruimte geven om te oefenen. Want het is echt iets, ja, zie je het als trainen, iets, iets, iets nieuws wat je jezelf moet leren. Want ik herken dit zelf ook heel erg. Ik heb zelf best wel lang uh, hiermee geworsteld, ook in mijn relatie met mijn vriend... En um, dat, ik, dat ik aan het begin vaak heel erg uh, nou ja, met hem meeging. Gewoon ook in kleine dingen van... Oh ja, nee hoor, het is prima als we dit of dat eten. Terwijl ik eigenlijk zelf zin had in wat anders. Overigens, met dat soort dingen is het fijn om ook te beginnen. Um, niet meteen de, de allergrootste uh, of de lastigste grenzen. Maar misschien ook te beginnen met kleine dingetjes. Zoals duidelijk aangeven waar je behoefte aan hebt wat betreft het eten, om maar een voorbeeld te noemen. En toen ik dat aan het begin ging doen, het aangeven bij mijn vriend... toen kwam dat er soms best wel onhandig uit. En um, soms werd ik boos of um, wist ik eigenlijk niet zo goed hoe ik het moest zeggen... ging ik maar een discussie uitlokken. En eigenlijk wilde ik op dat moment gewoon zeggen, bijvoorbeeld, um, ik merkte dat ook op momenten dat ik eigenlijk gewoon even tijd voor mezelf nodig had... en even alleen thuis wilde zijn bijvoorbeeld, maar dat ik toch bleef. Um, en dat ik op dat soort momenten dus soms uh, bijvoorbeeld een beetje een discussie ging uitlokken... terwijl ik eigenlijk wilde zeggen, ik wil gewoon even lekker naar huis... of ik wil even naar boven toe gaan om gewoon even alleen te zijn... of ik wil vandaag thuis blijven in plaats van met jou afspreken. Is dat oké? Okay? Dat vond ik dus heel lastig om te zeggen... En dat kwam er dan soms ja, met boosheid of in een nou ja, ruzie. Uh, dat is misschien een beetje overdreven, maar het kwam er gewoon nie, niet altijd op deze subtiele manier uit. <laughs> en ik ben heel blij dat hij mij daar ook gewoon de ruimte in heeft gegeven om daarmee te oefenen. En daar, daar mocht ik dan soms ook op terugkomen van, hé, hey, ik heb het net zo dus en zo aangegeven. Was niet helemaal de bedoeling, kwam er niet helemaal lekker uit... Maar ik ben daarmee aan het oefenen om mijn grenzen aan te voelen en mijn grenzen aan te geven. Ik zal de volgende keer proberen om het iets subtieler of iets aardiger, iets vriendelijker te doen. En wat ik net al zei, begin misschien niet met um, de dingen die je het meest ingewikkeld vindt om je grenzen in aan te geven. Maar begin met iets kleins zoals duidelijk aangeven waar je behoefte aan hebt uh, wat betreft het eten bijvoorbeeld. Of dat je alleen wil zijn. Nou, dat is niet per se iets kleins, denk ik. Maar oefen vooral ook eerst met mensen... bij wie je je veilig voelt. Bij wie het voor jou makkelijker is om die grenzen aan te geven. Het hoeft niet meteen je baas te zijn... of uh, iemand anders met wie de communicatie misschien niet zo soepeltjes loopt. Ik begin eerst met iemand bij wie, uh, bij, bij wie jij je veilig voelt. En waarbij je ook weet dat als je misschien iets... ...er niet zo heel erg handig uitvloept... ...dat het ook oké okay is om daarop terug te mogen komen... ...dat deze persoon ook snapt dat dit iets is wat jij wil leren... ...dat dit iets is wat jij wil oefenen... ...dat diegene jou daar de ruimte voor geeft. En um, om ook nog een voorbeeld te geven van yogatherapie ...ik zie dit heel vaak ook in de praktijk... ...dat mensen worstelen met het aangeven van grenzen... En ik zie dat bijvoorbeeld ook terug bij mensen die ja, soms mij als therapeut zelfs bijna een plezier willen doen. De yoga-houdingen goed willen doen, bijvoorbeeld. Of niet willen laten weten dat iets niet helemaal goed voelt in een houding. En eigenlijk overal ja tegen zeggen, alles prima vinden. Uh, mensen die het dus ja, moeilijk vinden om die grenzen aan te voelen en aan te geven. En ik zie dat soms ook als we bijvoorbeeld in een restorative yoga houding liggen. Dat is dus een houding waar je echt wat langer in blijft. En ik vraag dan ook altijd aan mensen, hoe lig je? Lig je comfortabel? Ik vraag dat op verschillende manieren. En soms zegt dan iemand, nee hoor, ik lig hier prima. Maar dan zie ik aan de gezichtsuitdrukking eigenlijk al duidelijk... dit is helemaal niet prima. Of prima, nee, we zoeken niet prima. We zoeken, we zoeken naar echt comfortabel zijn... En die tijd, die aandacht mag je jezelf ook gunnen... om uh, helemaal comfortabel te mogen zijn in de houding. En eerder gaf ik in mijn yogatherapie-sessies vooral aan... Van, nou, geef het aan als iets niet goed voelt. En dat klinkt misschien heel logisch dat ik dat als therapeut zeg... als therapeut die vooral ook uh, ja, met het lichaam bezig is... lichaamsgericht bezig is. Klinkt dat als een hele logische opmerking. Hè? Geef het aan als iets niet goed voelt... Maar dat is dus voor heel veel mensen ook gewoon een hele lastige vraag. Geef het aan, Of een opmerking eigenlijk, geef het aan als het niet goed voelt. Want als iemand dat contact met het lichaam nog niet heeft, hoe weet diegene dan wat goed voelt? En als diegene niet weet wat een houding, wat, wat de alternatieven zijn, hoe weet diegene dan of iets goed voelt of niet goed voelt? Dus... Nu doe ik dat veel meer met uh, oefenen met bijvoorbeeld... Oké, okay, we gaan nu liggen in een restorative houding. Welk kussentje vind je lekkerder onder je hoofd? Dit zachte kussentje. Of vind je het toch lekkerder om iets hoger, iets steviger onder je hoofd te hebben? Of welke houding vind je fijner? Vind je het fijner om zo op je zij te liggen, liggen of op je rug te liggen? Om ook echt te gaan leren voelen... Dit voelt comfortabeler dan dat... En um, ik denk dat dat zoveel effectiever is dan alleen aan te geven... Uh, ...geef het aan als iets niet goed voelt. Want niet iedereen kan dat aanvoelen. En door twee opties te geven, of soms drie of nog meer opties te geven... ...leert ook iemand het verschil aanvoelen in zijn haar dienst, lijf. En ik zeg vaak ook dat wat we oefenen op de mat bij yogatherapie... Dat kun je ook weer in het dagelijks leven gebruiken. Dus het is eigenlijk een soort uh, playground. speeltuin. <laughs> misschien een beetje een gek woord ervoor. Maar en om te oefenen met dingen die je in het echte leven, in het dagelijks leven, het werkende leven ook tegenkomt. Dus aanvoelen wanneer is iets comfortabel. Aanvoelen wanneer ga ik een grens over, ja of nee. Dus wat misschien begint met. Uh, het verschil voelen tussen wil je kussentje A of wil je kussentje B. Dat kan uiteindelijk ook helpen om aan te voelen. Hé, hey, die collega vraagt dit of dit aan mij, maar dit voelt niet goed voor mij. Want ik voel nu dat mijn lijf hierop reageert op een manier die niet goed voelt. Dus of ik wacht even met reageren of als dat lukt, geef je meteen een reactie daarop. En ik vind het dan heel mooi om te zien uh, in mijn praktijk als yoga-therapeut... dat mensen die aan het begin heel veel moeite hebben met grenzen aangeven... en die dus bij alles zeggen, oh prima, is goed. Nee hoor, ik hoef geen dekentje. Nee hoor, ik hoef geen kussentje. Het is allemaal wel goed zo. Dat die op een gegeven moment na een paar sessies vragen... hé, hey, Anna, mag ik eigenlijk misschien nog een uh, kussentje onder mijn hoofd? Of mag ik toch een extra dekentje over me heen? Mag misschien de verwarming aan? dan denk ik alleen maar yes, <laughs> iemand begint te voelen wat die persoon nodig heeft. En die erkent dus dat gevoel, die erkent die behoefte ook bij zichzelf. Die herkent het en erkent het, dat dat gevoel er is. En gaat dat dan ook uitspreken naar mij. Nou, dat kan ik echt alleen maar toejuichen. En ik wil dus ook heel graag met yogatherapie... En ook in mijn, mijn sessies die ik online geef, zoals de zelfzorgsessies... eigenlijk een soort veilige ruimte creëren om met dit soort dingen te oefenen. En ook als het bij mij in een sessie er misschien een keertje niet zo handig uitkomt... dat je ergens uh, uh, nou ja, dat je iets niet fijn vindt of dat iets pijn doet... en je zegt dat misschien wat onhandig tegen mij, helemaal prima. Het is juist de plek om daarmee te oefenen... zodat je dat ook in het dagelijks leven... ...toe kunt gaan passen en uh, daar ja, je voordeel van uh, gaat ervaren. Dus dit soort dingen als, ja, wil je dit of dat kussentje... ...dat lijkt misschien niet heel onbenulligs of dat lijkt misschien niet heel kleins. Maar wat kan dat wel niet betekenen als je dit in het dagelijks leven ook gaat doen? Veel meer je eigen behoeften aanvoelen, veel meer je eigen lichaamssignalen... ...subtiele signalen van je lichaam herkennen... Je grenzen aanvoelen, je grenzen aangeven. Zo'n ontzettend belangrijk onderdeel van zelfzorg. Ik ga daarmee ook afsluiten voor vandaag. En um, ja, als je nou wat wil vragen over dit, over grenzen aangeven, over grenzen aanvoelen... Als het iets is waar je tegenaan loopt en je, ja, je wil daarmee gaan oefenen, weet dat je altijd welkom bent bij mij, ook voor yogatherapie. Dat is dus één op één. Dat doe ik zowel in mijn praktijk in Utrecht als ook online. Wil je daar meer over weten, um, dan mag je altijd even in de show notes kijken. Daar zet ik even een linkje naar uh, mijn website met info over yogatherapie. En je mag ook altijd een gratis en helemaal vrijblijvend ook... een kennismakingsgesprek online plannen. En dan kijken we ook samen of het klikt. En of ik jou kan helpen. En mocht je online willen werken, dan kijken we ook vooral of dat passend is voor jou. Dat kan heel goed werken, maar bij bepaalde klachten ben ik daar wel wat voorzichtig mee. U um, dus weet dat je zo'n gratis kennismaking dat je die altijd mag plannen. Je mag me ook een DM sturen, bijvoorbeeld op Instagram... om uh, zo'n afspraak te plannen en weet dat je dan nergens aan vastzit. En vanaf januari 2024, aangezien ik dan... yes, vooral, uh, vooral ik ga dan helemaal voor mijn onderneming uh, werken. Dus dan heb ik ook weer wat meer ruimte voor yogatherapie. Dus plan vooral je kennismaking in, als je dat leuk vindt. Als je daar behoefte aan hebt... Voor nu ga ik hem lekker afsluiten en dan um, horen jullie mij volgende week weer voor een nieuwe aflevering.